0: Здравствуйте. В продолжении темы э, Мелабен, то есть отбеливание и стирка одежды, мы займемся следующей идеей, следующим действием, скажем так. Это отжим или выжимание одежды. Э, сделаем небольшое введение и попробуем привести конкретный пример. По нашей стандартной схеме. Итак. Что такое выжимать, в принципе? Написано в Рамбаме следующая вещь: что это отжимать это необходимое для стирки действия. То есть говорит Рамбам, что в тот момент, когда человек отжимает, он нарушает запрет стирать, отбеливать одежду. В этой ситуации Получается следующая вещь. Если же у нас одежда полностью чистая, как быть? Мы уже сказали, что стирка, замачивание запрещено даже в полностью чистой одежде. Теперь то же самое с отжимом. Отжим запрещен тоже, точно так же в полностью чистой одежде. Почему? Потому что в любом случае что-то да, там очищается, что-то отбеливается и так далее. И тому подобное. Как бы... Так что происходит? Происходит следующая вещь. Когда человек стирает, например, даже стирает в воде, что как происходит? Он берет, получит, получит, трет, 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 потом нужно выжать, и тогда он смотрит. А, постиралась, не постиралась? А, посмотрел. Да, стало белее. Потом еще раз, опускает еще раз воду, еще раз трет-трет-трет, достает, отжимает, вода грязная сходит. Он видит, опять же, побелело еще. То есть вот так вот этот отжим он нужен для того, чтобы сошла грязная вода, и был результат стирки, то, что называется, на налицо. Да? Потом это может быть нужно для того, чтобы это быстрее высохло. Это уже другой вопрос, да? Значит так. В этой ситуации мы понимаем. Рамбам, о которой говорит, что человек, который отжимает одежду, он нарушает запрет стирать. Теперь так, если он, если он не стирает всю рубашку, ну понятно, мы уже говорили, что если он застирывает какой то пятно и потом на этой рубашке у него здесь пятно, но он хочет его застирать, потом вот отжать это пятно, то же самое, да. Теперь так, есть тут определенная как бы еще одна новая идея, которую мы должны как бы осветить. Если человек стирает, если у человека испачкано, например, Одежда в вине или там в масле и так далее, он его отжимает. Тем самым, как бы то, что пятно оно все равно остается, грязь остается, и запах остается. И в этой ситуации, в принципе, можно было сказать, что человек не нарушает как бы, запрет о, стира, о стирке. Да? Теперь так. Если же мы говорим, что когда у него есть красное вино, и когда у него есть э, масло, Например, оливковое, дата, оно оставляет запах или цвет и так далее на, на одежде. А если у нас есть, например, э, белое вино, то можно сказать, что белое вино, оно дата как бы может простирать немного как бы, эту тряпочку, в которой или там эту рубашку, которой она.. Которой, э, в которой она запачкана. И поэтому, в принципе, принято мнение на Алоху, что белое вино тоже, в принципе, в нем его не отжимают и так далее и тому но есть тут вот еще одна вещь, которая, в принципе, может быть и в случае, когда отжимается и масло, и красное и так далее. Что если в тот момент, когда человек отжимает э, одежду или какую-то ткань, он в этот момент разделяет, то есть нефарек, да, и нарушает запрет дашь, молотить. Поясним, что мы имеем в виду. Э, в серии уроков, которые мы даем... Запретом молотить занимался Равлеа Оливин. И поэтому мы сделаем краткое введение в этот вопрос для того, чтобы как бы все, как бы, есудот, все правила были от одного автора. Так вот, вкратце, мы скажем так, что есть у нас запрет молотить зерно. Да? То если у нас есть колос, отделить от колоса зерна, это называется молотьба, да? Теперь, когда, когда человек молодит, то у него делает это действие как бы, отделение непригодного, которое соединено с пригодным, не как в бойер э, как мы говорили, отбор, когда мы выбираем, например, камешки и зерна, а, как, а, а мы отделяем вот этот колос, который является стеблем, на который выросло это зерно, от самого зерна. Теперь поэтому когда нам, например, нужно выжать виноградный сок из винограда или выжать масло из маслина, то в этой ситуации у нас тоже, в принципе, происходит э, та же идея, как при молодьбе. Мы отделяем нужный нам сок от э, того как бы, стебля, того места, в котором он вырос. То есть мы мифарким, отделяем, разделяем, мимо коргидуло от места, где это росло. И поэтому выжимать соки и выжим... это в принципе запрет Торы называется мефорек молотить подобен это производное запрета молотить теперь так, если у нас происходит например, мы выжимаем апельсиновый сок если у нас принято, что все жмут апельсиновый, апельсины для сока, выжимают из них сок то это тоже запрет Торы возможно теперь э... есть еще одна интересная вещь что даже в тот момент, когда человек выжимает из одежды или из ткани тот же самый виноградный сок, который на нее пролился, мы говорим, что это тоже мифарек. Кто это говорит? Говорит так, Рабейну Там. Равьяков, э, внук, внук Рабейну внук Раше, Рабейну Там, который является одним из основных законодателей поколения решений, считал, что в такой ситуации, когда у нас ткань не, в ней... Есть какая-то жидкость. Человек, который выжимает и хочет получить эту жидкость из этой ткани, нарушает запрет мефорек. Да? Ему нужна эта жидкость из этой ткани, он получает, нарушает запрет мефорек молотить. Или, то есть ее производная подобное выжиманию соков из фруктов и так далее. А, можно сказать, что в этой ситуации у нас нет э, природного соединения. Это не подобно выжиманию сока из винограда и из масла из маслины совершенно верно это скорее всего есть мнение Рамбама именно поэтому Рамбам считал что отжимать э, одежду не человек нарушает только запрет стирки где нет запрета стирки нету запрета отжимать но Рабейну там доказал что есть несколько э, мест в Талмуде мы на самом деле я как бы не занимался этим вопросом сейчас пристально но интересно да что есть несколько мест в Талмуде в которых говорится что нельзя отжимать Э, всякие пробки, вот одной из трепичных пробка которая затыкает бочку, нельзя ее сильно придавливать, потому что в этот момент отжимается вино, которое которой она пропитана. А какая мне разница? Она же остается грязной. Говорит, там, вот, вот она идея. Поскольку несмотря на то, что тебе не нужно это вино. О, если это вино попадает обратно в бочку, говорит, там, получается так, ты отжал вино, которое попало обратно в бочку. Тебе нужны эти машки, вот эта вода, которая, это вино, которое ты отжимаешь, упадает тебе в бочку, так ты нарушаешь запрет. Молотить, как бы, ну, выжимать как бы из. О, так он говорит, можно объяснить, так эту геморру. Что в принципе, почему нельзя? прижимать пробку сильно, потому что отжимается вино. А, оно не отстирывается. На холм? Не отстирывается? Нам не дошло отстирывалось. То, что мы получаем из этого вот каплю, несколько капель вина, это уже запрещено из-за того, что мы как бы молотим, так сказать, отжимаем, да? Теперь будем говорить так, мы отжали вот это вино. Все. И поэтому про бейну там получается принципиально новое, получается принципиально новый запрет, а именно запрет отжимать как следствие, как производное запрета молотить. Оба эти мнения, и Рамбама, и Рабейну там, они приняты на Алоху. И поэтому мы во всех ситуациях должны сказать, что если можно что-либо отжимать, то это должны не нарушить ни запрета, не по мнению Рамбама, не по мнению Рабейну там. Как бы то, что Рабейну там, в принципе, согласен с Рамбам. Рамбам может быть не согласен с Рабейну там. Но, в принципе, как мы говорим, что Рабейну там согласен с Рамбам, что понятное дело, что когда человек отжимает... И тем самым сходит грязная вода с одежды в, в этой ситуации понятное дело, что есть запрет стирки, запрет отбеливать. Но, говорит Рабина: там, когда тебе нужна вода, которая выходит из этой э, из этого из этого куска ткани, который ты отжимаешь, то ты можешь нарушить еще один запрет запрет отжимать, как следствие, как производное, запрета молотить. Это наш. Э, Теоретический, как бы, теоретический ввод, который мы должны были сделать, введение, которое мы должны были сделать на эту тему для того, чтобы дальше рассматривать э, законы, которые, которые следуют из этого. Спасибо. До свидания.